0: Tem que prevenir,
1: porque como que fica com o carro sem gasolina. Nem
2: mamão, né abacaxi. Tá faltando você descontando eu vou dar uma olhada por aí se tem. Abacaxi
3: mamão, zero. e abastecer, porque deve ter aproximadamente 40, 50 veículos na minha frente ainda.
1: Fila nos postos de gasolina, falta de produtos no mercado, aumento de preços pela falta de oferta. Quem não se lembra dos problemas causados pela greve dos caminhoneiros em 2018? Mais de dois anos depois, essa situação pode estar prestes a ocorrer de novo. Os caminhoneiros ameaçam uma nova greve geral no dia 1 de fevereiro e sem data para acabar. Os grupos de WhatsApp da categoria começaram a ferver recentemente após o segundo anúncio do aumento no preço dos combustíveis feito pela Petrobras no dia 26. Os caminhoneiros também protestam contra o reajuste na tabela do frete anunciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso foi no último dia 19 de janeiro, com um aumento médio que varia de 2,34% a 2,51% considerado insuficiente pela categoria para cobrir os custos, sobretudo com a nova alta no diesel.
3: O caminhão roda com 22 pneus na rodovia, O pneu custa R$ 1.800. Olha a dificuldade que a gente está tendo. Entendeu? É Tem condição, cara. E o foco maior também é agora o combustível, né? Que está parado né? Toda semana aumenta, toda semana.
1: Enquanto isso, o governo tenta acalmar os ânimos, Nesta quarta-feira, Estadão apurou que o Ministério da Economia está estudando a possibilidade de uma redução do PIS-COFINS sobre o combustível, para aliviar o bolso dos caminhoneiros. Mas a tarefa não é fácil. A redução precisa ser compensada com o aumento de outro tributo ou com o um corte de algum subsídio. E para cada centavo de redução no preço do diesel, o impacto pode chegar a 800 milhões de reais nos cofres públicos presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo aos caminhoneiros, pedindo para que desistam da paralisação.
3: Estamos buscando alternativas, mas não são fáceis. Agora, reconhecemos o valor do, do, dos caminhoneiros né, para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não, não, não façam greve, que todos nós vamos perder, todos sem, sem exceção. Agora, a solução não é fácil.
1: Vale lembrar que os caminhoneiros foram uma importante base de apoio para a eleição do presidente. Em 2018, quando era pré-candidato ao Planalto, Bolsonaro apoiou a greve da categoria.
3: Apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade que vocês sejam felizes e alcancem Realmente, o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá.
1: Na ocasião, a greve durou 11 dias, gerando impactos na economia que perduraram ao longo de todo aquele ano. O movimento foi encerrado após o governo de Michel Temer ceder à pressão dos motoristas e aceitar criar uma tabela de frete mínimo, que passou a enfrentar oposição do setor produtivo, com a disputa em torno da legalidade da criação da tabela ficando parada no Supremo Tribunal Federal desde então.
3: Há um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução no preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel.
1: sobre essa possível greve de caminhoneiros na semana que vem, o nosso produtor Gustavo Lopes conversou com a repórter Aline Feltrim. Ela é do Estradão, que é um suplemento aqui do Estadão, que justamente acompanha a categoria.
4: Tudo bem, Aline, como vai?
2: Eu tô bem, e você?
4: Também, tudo certo. Aline, por que começou esse movimento grevista neste momento por parte de uma ala de caminhoneiros?
2: Então, na verdade, desde o começo do ano, né, algumas associações que representam têm mostrado algumas insatisfações com relação a algumas condutas do governo. Então, segundo a, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, conhecido como CNTRC, Lá em janeiro eles publicaram, eles enviaram para o governo né, uma pauta de reivindicações, são pelo menos 10 itens, Sim. e um deles está relacionado ao piso mínimo do frete e outros temas aí que melhorariam bem a qualidade de vida do caminhoneiro. Esse assunto começou agora no começo do ano. Então essa entidade, ela representa, na verdade, 26 entidades e 36 mil caminhoneiros. E aí, em contrapartida, o governo começou a lançar uma série de ações para agradar a categoria. Baixou o imposto do pneu importado de 16% para 0%. Declarou que vai revisar as normas de pesagem de caminhão na balança para reduzir o custo. E aí também publicou uma nova tabela de frete com alta de 2,34%. Os caminhoneiros também vão ser incluídos no grupo prioritário para vacina contra o coronavírus. Ainda não tem a, esse cronograma certinho, mas eles foram incluídos. Então, em contrapartida, o governo está respondendo desta maneira. Só que teve a notícia que vai ter um aumento do diesel nas refinarias, né? E isso pode, segundo algumas fontes, fortalecer esse movimento aí para a semana que vem. Vale ressaltar que não é algo 100%, mas, segundo fontes, é um movimento que está aumentando.
4: Agora, esse é um movimento que conta com uma adesão máxima ou não? Existem associações que acham que a categoria precisa negociar mais com o governo?
2: Na verdade, nenhuma dessas associações se pronunciaram oficialmente. O que eles estão fazendo é mandar suas reivindicações, tá? Hoje mesmo eu conversei com o presidente da Associação dos Condutores dos Veículos Automotores, a Brava, e ele mandou para o Ministério da Economia também uma reivindicação sobre os impostos em cima do diesel. Só relembrando que não é nada é oficial, a gente vai ter que esperar os dias, claro. ver como a categoria vai se organizar, e aí só é possível ter essa dimensão quando realmente acontecer um movimento real mesmo, né? porque é uma categoria pulverizada, né? então você não tem a dimensão de quantos realmente estão aderindo
4: não é um, um movimento que tem uma liderança em si, assim como era em 2018, né? São vários movimentos que vão pipocando pelo país, né? É,
2: em 2018 foi mais ou menos assim, né? Você via até que as fontes que conversavam com a imprensa, cada hora era um representante de associação, né? Quem começou com o assunto foi o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, né? Pelo que, de acordo com as notícias que o Estradão deu, e aí depois a Associação dos Condutores de Veículos Automotores, a BRAVA, e, e aí agora essa nova adesão aí da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística.
4: Em relação àquelas cobranças de 2018 para agora, qual é a percepção? Que as coisas melhoraram, as coisas pioraram, as coisas se mantiveram da mesma forma?
2: Uma delas foi a questão do preço do diesel, né, que ficou bastante tempo controlado e agora voltou a aumentar. Né? E a insatisfação com relação à tabela do frete, que os caminhoneiros pedem uma maior fiscalização disso. E isso deixou ou não foi fiscalizado, segundo eles. O que eles conseguiram nesses né, dois pontos em 2018, eles dizem que isso está deixando um pouco a desejar.
4: Bom, nós conversamos com a Aline Feltrim, ela que é repórter do Estradão, que é o nosso suplemento que fala de logística, de transporte. Aline, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela conversa.
2: Imagina, estou sempre à disposição para falar do mundo do transporte. Música
1: Como explicou a repórter do Estradão, Aline Feltrin, o governo de Jair Bolsonaro fez, ao longo dos últimos meses, algumas concessões aos motoristas. Entre elas, a inclusão da categoria na lista do grupo de prioridades para receber vacinas contra a covid-19. Na semana passada, o Ministério da Infraestrutura afirmou que o governo trabalha na revisão de normas de pesagem de caminhões nas estradas para reduzir custos dos caminhoneiros e disse ainda que o governo zerou o imposto de importação de pneus.
3: E a semana que vem deve estar zerada a tarifa de importação de pneus para os caminhoneiros que passam dificuldade, que têm problemas com frete, que têm problemas de contratos antigos de concessão de rodovias, que o pedágio está lá em cima. A partir do ano que vem, o pedágio da Dutra vai ser modificado, porque tem uma nova concessão.
1: Além disso, o Ministério diz que mantém uma agenda permanente de diálogo com as principais entidades representativas da categoria, por meio do Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas. Nesta quarta-feira, caminhoneiros e empresários do setor de transporte de carga fizeram uma carreata pela capital paulista. Uma das principais queixas do grupo é a cobrança de impostos durante a pandemia, já que o setor de transporte vem sendo afetado pela queda nas receitas. A alta no ICMS dos produtos alimentícios promovida pela gestão do governador João Dória em São Paulo foi o principal motivo deste protesto. Afinal, o que significa uma nova paralisação de caminhoneiros para a economia do Brasil? A situação tende a se agravar por estarmos em uma pandemia... Para falar sobre essas questões, trouxemos aqui Juliana Inhas. Ela é professora de Economia do INSPER. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa.
0: Oi, Emanuel, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com vocês no programa.
1: Acho que muitos dos brasileiros, professora, têm uma memória ainda bastante ativa do que significou aquela greve de 2018 durante o governo Temer, as autoridades então nem se fala, né? Porque foi um baita de um estresse e um desgaste tremendo para elas ah, naquele período, mas para todos os brasileiros sentiram na pele a falta do abastecimento, que não é só do combustível, mas passa a faltar também produtos essenciais. É um elemento de pressão muito forte, né, quando os caminhoneiros param. Há uma greve convocada agora para o início de fevereiro, para o primeiro de fevereiro aqui no Brasil, nesse início de 2021. Dizem que ainda não tem tanta adesão. Pode isso ganhar corpo e musculatura. Ah, na pauta se fala ali sobre, novamente, né, assim como a de 2018, o aumento do preço do, do combustível, do diesel. E aí, professora, eh, o que pode significar caso tenha uma ampla adesão uma greve de caminhoneiros neste momento do país, neste atual contexto em que temos também uma pandemia com essa força, professor?
0: Emanuel, essa notícia de uma eventual greve dos caminhoneiros agora para a próxima semana, né, no começo aí do mês de fevereiro, é, coloca a gente numa expectativa muito complicada. Né? A gente hoje já tem uma economia que sofre muitos efeitos da pandemia, como você já mencionou, a gente ainda não conseguiu deixar para trás a herança maior né, que a pandemia trouxe, que foi uma redução muito grande da atividade econômica, e a gente está falando aí de uma possível nova greve dos caminhoneiros, que a gente já conhece qual é o efeito. Né? Como você mesmo disse, a questão não é só o abastecimento de combustíveis, mas... É todo o conjunto, todo um, um desenrolar de ações e de efeitos que aparecem a partir de então. A gente lembra né, que em 2018 não foi só é, a locomoção que ficou prejudicada, o transporte das pessoas, mas especialmente abastecimento de, de muitos itens essenciais, mercados desabastecidos, é, farmácias desabastecidas... No momento como esse que a gente vive agora, isso pode gerar uma tensão ainda maior numa economia que já está fragilizada. Né? É, o que preocupa bastante também é o fato de que a gente tem precisado cada vez mais de um sistema de logística é, bem estruturado, primeiro porque no momento atual as pessoas, uma parte pelo menos da população, ainda está é, trabalhando de forma remota, ainda está ficando mais em casa e está precisando cada vez mais de serviços, por exemplo, de entrega, a gente está falando de tudo quanto é tipo de consumo que hoje em dia está acontecendo dessa forma, necessitando de entregas, que pode ficar muito prejudicado, e a gente também está falando, é óbvio, do transporte de produtos essenciais dentro da economia nesse momento de uma pandemia que ainda é muito séria. Então, a gente fica apreensivo não só por conta de uma eventual redução de atividade econômica, mas também a gente fica muito apreensivo com a forma como isso pode prejudicar é, essa economia que está precisando hoje, que tem uma dinâmica diferente, e que está precisando cada vez mais de um sistema de logística que favoreça as entregas, favoreça que as pessoas, que os brasileiros, consigam continuar com a sua atividade econômica minimamente ativada.
1: Bom, é uma categoria que também representa uma base de sustentação eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, uma base de apoio né, aos caminhoneiros. E, claro, isso deve forçá la a tentar pensar em soluções rápidas uh, e, e práticas. Mas, por outro lado, o governo tem pouca margem não é, professora, para conseguir é, desonerar ou tirar impostos? Ah, tem alguma solução mágica aí para o Ministério da Economia? Por exemplo, já se fala em retirar PISCOFINS? cofins? Há saídas diante do atual quadro nosso fiscal?
0: Olha, de fato, Emanuel, a gente vive um momento muito difícil. O governo vai ter que escolher, é, fazer uma escolha muito cruel, porque a margem de manobra é extremamente pequena, né? além né, de ser uma categoria que é uma base de apoio do presidente, a gente está falando aí de uma categoria que tem uma representatividade e um, uma voz dentro da sociedade que é bem interessante, pensando de uma maneira mais política, interessantíssimo que ele conseguisse atender essas reivindicações. Por outro lado, é, os efeitos dessa eventual greve, eles vão ser sentidos pelos mais de 200 milhões de brasileiros, que também são é, importantes para o governo, não só na sua aprovação, como na sua continuidade, na continuidade das políticas a partir de então. O governo tem uma escolha muito difícil para fazer, porque, naturalmente, se ele escolher é, um lado, ele vai estar tá preterindo o outro e ele sabe que essa renúncia, o lado que for preterido, vai gerar um, uma perda significativa. É, uma alternativa, de fato, é que o governo corte na própria carne, que ele reduza, por exemplo, pis e cofins, dado que hoje ele não tem muito espaço, né? E ele não consegue mais gerar é, ambientes adequados para fazer desonerações, ele ele tem uma margem de manobra cada vez menor, porém, o grande problema do governo, se ele optar por fazer reduções como essa que você comentou, do PIS e COFINS, ele vai estar reduzindo uma arrecadação que, para ele, hoje, é muito importante, porque ele já sofre de um, de um déficit significativo que aumentou muito durante a pandemia, é, e um déficit que hoje né, custa ao governo programas sociais que ele não pode implementar de uma forma mais veemente. Então, é, essa situação fiscal hoje faz com que o governo, por exemplo, não consiga pensar em grandes expansões de auxílio emergencial, não consiga assistir a sua população da forma como essa sociedade muitas vezes gostaria. Então, o governo, de fato, tem uma decisão extremamente difícil pela frente, são saídas que ele pode acionar, mas que vão ocasionar renúncias. Então, o governo vai ter que renunciar algum tipo de gasto no curto prazo, ou ele vai ter que dar andamento em, em reformas que hoje são difíceis de serem aprovadas de uma forma mais rápida. É, então, as saídas que, que estão disponíveis hoje dentro do desenho econômico que nós temos... Elas são saídas que necessariamente vão trazer um custo e esse custo, de uma forma ou de outra, acaba esbarrando na sociedade. Não é um governo que abraça esse custo. A sociedade, de alguma forma, se a gente desonera de um lado, se a gente reduz tributos, é, contribuições e impostos de um lado, naturalmente a gente vai acabar prejudicando o outro com prestação de serviços em quantidade menor... É, em frequência menor ou com, com outros contingenciamentos que vão precisar acontecer para tentar fazer com que essa conta feche.
1: O presidente já se posicionou, claro que está fazendo um apelo para que não haja greve professora, mas ele também divide a responsabilidade dos, desse problema, desse contexto, com os estados. Diz que a carga tributária também estaduais interfere muito nesse preço do combustível. Faz sentido essa crítica? Os governadores teriam também um certo empenho para tentar reduzir o preço do diesel caso a pressão fique muito forte dos caminhoneiros?
0: Acho que os governadores podem sim ser acionados e eu acho que o caso, nesse caso, mais do que nunca, a colaboração entre as esferas é fundamental. Os governadores eles podem atuar sim na, nas contribuições, nos impostos que lhes cabem e é óbvio aqui né, traz também uma necessidade muito grande de uma responsabilidade fiscal partilhada e mais do que isso, tentar contingenciar recursos para conseguir fazer com que pressões como essa sejam mais bem absorvidas. É, agora, o grande problema é que hoje a gente já vê estados extremamente endividados, que se a União não tem espaços muito amplos para conseguir fazer ajustes, o que dirão os estados, é, na situação em que se encontram hoje, muitos deles com uma situação fiscal extremamente deteriorada.
1: Professora, só para a gente concluir, aquele debate que foi muito forte lá em 2018 sobre interferir ou não nos preços praticados pela Petrobras, isso é um debate já superado, ainda mais com a figura de um liberal como a do Paulo Guedes à frente da economia, não vai se mexer nessa questão da, da Petrobras regular de acordo com a variação de câmbio e a variação do, do preço do, do petróleo uh, internacional, é isso professora?
0: A gente espera que sim, Emanuel, a gente espera que sim, justamente porque essa é a orientação maior do governo, né, esse governo liberal no qual o Estado né, não, não interferiria em preços e aí nesse caso não faria sentido. É, agora é óbvio que a gente muitas vezes vê... É, mudanças de, de posicionamento em situações mais críticas. Eu não acredito que isso aconteça agora. Caso o governo mudasse a sua orientação nesse momento, se enfraqueceria demais... Inclusive a percepção do mercado quanto a, a seriedade desse governo de seguir, né, com essa característica que ele tem, né, que ele vende, de ser um governo liberal, de ser um governo que joga essas responsabilidades para o mercado também, então acho que isso de fato, a probabilidade de isso acontecer me parece muito pequena, uhum. então muito provavelmente o ajuste deve acontecer por outros caminhos.
1: Muito bem, nós ouvimos Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER, analisando um pouco desse cenário pré-crise, pré-greve dos caminhoneiros, que a gente vai acompanhar se de fato isso vai uh, ser uh, efetivado no país e as consequências, evidentemente, para todos e para a economia. Professora, muito obrigado mais uma vez por nos atender, um abraço.
0: Eu que agradeço o convite, Manoel, é sempre um prazer conversar com vocês, deixo o meu abraço a vocês, até a próxima.
4: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. E na montagem, Moacir Biase. O diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
4: Estadão Notícias.